0: Dogport, der Podcast, der Leben retten kann, mit Pablo Hagemeier und Falk Stierkart. Hallo, hier ist der Dogport mit Doc Pablo. Ja, hier bin ich. Du musst und mich mit jetzt Dog vorstellen. <lacht> <lacht> Pablo, gleich die erste Frage, hast du, <lacht> hast du Post von meiner Mutter bekommen? Wegen der Therapie, meinst du? Die ich nein, dir nein, wir haben doch letzte Woche angekündigt, dass, wir, ähm, dass ich dein da verrücktes Foto nur veröffentlichen darf, wenn ah, ja. du und meine Mutter schrieb mir auch direkt am Veröffentlichungsdatum des Dogpod, ähm, dass sie ein Foto gefunden hat. Ich habe keines bekommen. Also, ich sie meine Adresse. Die ich kann mal deine, warte, meine Mutter hört den Dogpod ja immer. Ich gebe kurz deine Telefonnummer durch. Nein, nein, nein. Meine Praxisadresse,
1: meine Praxisadresse ist in der Augsburger Straße
0: 1 im schönen Weilheim in Oberbayern. Ich befürchte Schlimmes. Ähm, Pablo, was gibt Neues in der Welt der Medizin und vielleicht auch darüber hinaus?
1: Ähm, oh Gott, darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet auf diese Frage. Es gibt ständig was Neues. Ich habe gestern recherchiert für DocPro TV und habe festgestellt, dass es bewiesen ist, dass Psychotherapie Gentherapie ist.
0: Ja, das hast du, ich habe es heute gelesen in der Vorbereitung für Doktor TV. Willst du es nochmal schnell äh, erläutern? Ja. ja, also es ist ja seit
1: langem bekannt, dass äh, Verhalten auch Gene verändern können. Umgekehrt ist es eher bekannt, äh, klassisch, dass Gene unser Verhalten steuern, aber dass unser Verhalten Gene verändern können, das ist relativ neu. Äh, da geht es darum, dass wir sogenannte kleine Methylgruppen, das wird jetzt keiner wissen, was es ist, auf unsere Gene, auf unsere Du weißt es, du weißt es. Weiß auf unsere Gene draufgesetzt bekommen, sogenannte Methylierung. Und das kommt, das, das ist sozusagen, das führt dazu so rum, dass die Gene nicht mehr so stark aktiv sind. Ja, gut, aber und es verändert Meth- ja
0: nicht die Gene, das verändert nur die Expression doch, doch. der Gene,
1: ne? Genau, das verändert die Gene und die ja, die Expression der Gene. Und das ist die sogenannte Epigenetik, also ein ganz äh, tolles, spannendes Forschungsfeld. Das heißt, das, was aus den Genen wird, ist die Epigenetik auf biologischer
0: Ebene. Weil nämlich und das kann der tatsächlich mit denselben Genen ähm, völlig unterschiedlich sein kann. Genau. Und äh, dieses unterschiedliche Sein kann man
1: eben durch Verhaltenskorrektur äh, festigen. Und das ist ja auch der Effekt von Psychotherapie. Wenn man das äh, fleißig macht und betreibt, kann auch das Verhalten sich ändern und sich nachhaltig stabilisieren und festigen. Und, ja, und das äh, habe ich mal so recherchiert. Und tatsächlich wird da groß geforscht und es ist ziemlich klar wie Kloßbrühe. Genau. Klar
0: wie Klosbrühe Kloßbrühe ist gar nicht klar. So ist es, es aber in dem Falle... Es stellt sich jetzt natürlich die Frage, was das Ganze mit Dogpod TV zu tun hat. Und ich befürchte Schlimmes. <lacht> ja, du wirst dein Verhalten ändern. Korrigieren, Nein, nein mal so. Nein, nein. Kommen wir mal zu etwas anderem. Nachdem, wir machen Nachdem wir ja unseren tollen Sponsor, das Medic Center haben, das jede Woche unseren DocPod unterstützt, freuen wir uns auch ähm, anzukündigen, dass das Medic Center auch unsere DocPod-Live-Veranstaltung unterstützt. Und wir haben uns vorhin schon so ein bisschen unterhalten, im Vorgespräch zu dieser wunderbaren Sendung, haben wir uns darüber unterhalten, was wir bei DocPod Live alles so machen wollen. Und ein ganz spannendes Thema, finde ich, was sicher ähm, viele Gäste, die kommen, interessiert, ist so ein bisschen ein Behind-the-Scenes vom Bergdoktor.
1: Ja, vom Bergdoktor und vielleicht auch von anderen Produktionen, die wir beraten, weil da nämlich viele lustige Sachen passieren können und auch, ja, viele. wir können mit ein paar
0: Mythen aufräumen. Nicht? Ich finde ja deine, deine Geschichte vom, vom Wusso so cool. Viele werden es vielleicht gar nicht wissen, ja. der Pablo hat die allerletzte Folge der Schwarzwaldklinik mitgemacht und ähm, war praktisch am Set, als Filmgeschichte geschrieben wurde. Und was da so passierte, finde ich extrem lustig. Und ich liebe es, wenn Pablo das erzählt. Und ich denke, das ist definitiv eine... <lacht> eins der Highlights bei Docport Live für alle, die es noch nicht im Terminkalender geschrieben haben, am 12.03. das ist ein Dienstag um 20 Uhr also in zwei Wochen im Thalia in Erlangen am Hugenottenplatz und Pablo und ich werden live vor Ort sein und wir freuen uns total auf euch und es wird auch interaktiv sein also bringt Fragen, Anregungen mit und bringt gute Laune mit wir werden sicherlich einen schönen Abend haben und es wird ganz viel Einblick hinter die Kulissen gerade des Bergdoktors geben.
1: Ja, das können wir machen. Und wir können aber auch äh, Fragen, ich hatte eine, eine Idee, weil, weil wir könnten Fragen, äh, Kärtchen auslegen, dass die Leute Fragen aufschreiben, die sie an uns stellen möchten. Dann haben wir es gleich vor Ort unmittelbar. Und dann lesen wir es dann
0: vor. Ja, ja, so wir
1: wie machen. bei Inas Nacht. Super so Idee, kommen wir mal zum heutigen fragen. Thema. Ich finde es eine tolle Idee, ja, es Klasse. funktioniert total. Weißt du,
0: warum Krebs Krebs heißt?
1: Äh, weil man nicht sehen kann, wohin er läuft? Äh, weil er mal, links irgendwann, mal rechts irgendwann
0: läuft? Irgendwann nach, nach fünf Jahren Dogpod werden wir mal ein Highlight deiner spontan Antworten machen.
1: Wieso? Krebs läuft ja nicht geradeaus, sondern oder läuft nach rechts oder links, also zur Seite. Er weicht aus. Warum heißt Krebs Krebs? Sag du es mir. Cancer.
0: Weil er äh, tatsächlich heißt, ist ja kommt es ja auch vom englischen Cancer-Krebs ähm, und es liegt daran, dass er sich so, äh, so festsetzt, so diffus festkrallt. Das ist der Grund. Nicht, weil man nicht weiß, wohin Ob er läuft. Deine Antwort ist jetzt auch nicht so toll. Habe aber ich aber glaubst, tatsächlich dass Sie, recherchiert. Dass es so ist, echt? Ja, und wir wollen uns heute ein bisschen darüber unterhalten, was man tun kann, um, die Schei- um diese furchtbare, schlimme Erkrankung loszuwerden. Also entkrallen sozusagen. Ach, still. Und wir setzen direkt bei der Therapie des Krebses, wo übrigens auch die Psychoonkologie eine wichtige Rolle spielt, da wird uns Pablo möglicherweise mhm. äh, was qualifiziertes ist zu erzählen können, aber wir setzen direkt <lacht> mal da an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich bei der Frage, ob Krebs gleich Krebs ist und ob er sich nicht entwickelt und wir hatten das letzte Mal ja schon erwähnt, dass es tatsächlich diese verschiedenen Stadien des Krebs gibt und dass die, das Stadium sehr davon, oder dass die Überlebenswahrscheinlichkeit sehr vom Stadium abhängt und natürlich auch die Therapie. Mhm. Pablo, ich frage dich immer so gerne so medizinische Sachen, weil da kommen immer so lustige Antworten.
1: Ja, aber jetzt warte doch mal, du hast doch letztes Mal was gesagt, was ich auch hätte hätte sagen können, hätte, hätte, hätte. Und zwar, dass wir mit äh, Kanonen auf, ich habe fast mit Spatzen auf Kanonen gesagt, mit äh, mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ist das immer noch so? Das ist wirklich so, oder? Nein,
0: nein. Also die Chemotherapie per se, die ja bei vielen Krebsarten, gerade zum Beispiel auch beim Brustkrebs, die ähm, erst die dritte oder vierte Therapielinie darstellt, das ist dann schon mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ah, hast du dir aber schön gemerkt, Pablo? Hast du dir nochmal angehört? Oder? Ja.
1: Sag doch mal mit Spatzen auf Kanonen schießen, mit bitte.
0: Spatzen auf Kanonen? <lacht> ähm, nein, aber kommen wir mal zurück zum Ernst der Lage. Was ist das eigentlich das Wichtigste, wenn es um die Therapie von Krebserkrankungen geht? So, die grundsätzlich, die, die, die Frage, die man sich am Anfang... Stellen muss. Und das sind im Endeffekt zwei große Fragen, Pablo. Kannst du du da was zu beisteuern?
1: Die größten Fragen sind nach Krebstherapie, also die Krebstherapie selbst, dass wir eine längere Überlebensrate haben, also dass wir mit dem Krebs oder geheilt oder nicht lange leben.
0: Nein, das denke, meine ich jetzt Grund- nicht so. Ich meine, welche Frage man am Anfang der, der Therapie so stellen muss. Also Krebstherapie ist ja nicht gleich Krebstherapie. Und wir wollen uns genau. so ein bisschen darüber unterhalten, welche Optionen es gibt.
1: Und naja, da, ob die Therapie, die wir haben, ob die äh, ja, maßgeschneidert ist, also angepasst ja, ist an den Tumor oder
0: eher nicht. Das ist eher so eine große philosophische Frage. Ne? Die ganz grundsätzliche äh, Frage, die den Patienten interessiert, ist im Grunde genommen A, ist das heilbar oder nicht? Sprich, befinden wir uns in einem Stadium, wo man die Komplettheilung als Ziel hat oder befinden wir uns in einem Stadium, wo man die Verlängerung des Lebens ähm, als Ziel hat. Das nennt sich dann palliative Therapie. Das andere Mhm. heißt kurative Therapie. Das ist die eine Frage, die wichtig ist. Und die andere Frage, die ganz praktisch wichtig ist, handelt es sich um einen sogenannten soliden Tumor oder nicht? Sprich, ist das Ding irgendwo ein Knubbel? Oder ist das eine Leukämie oder ein Lymphom, der überall im Körper verstreut ist, weil die Ursprungszelle, aus der der Krebs entsteht, eine Blutzelle ist. Oder eine Lymphknotenzelle oder so. Und das sind die beiden Fragen, die eine ganz essentielle Rolle spielen, bevor wir uns überhaupt über die Therapie Gedanken machen. Und was ist mit der... Also ich finde noch eine dritte total wichtig, das ist
1: die Lebensqualität. Also mit welcher Qualität... äh, widmen wir uns dann der Therapie, also leiden wir dann sehr daran, ist es sinnvoll, so zu leiden oder nicht? Ich finde,
0: die Frage spielt nur beim beim palliativen Behandlungsansatz eine Rolle. Ich finde beim kurativen Behandlungsansatz nicht. Die Lebensqualität ist, äh, glaube ich, in dem Moment egal, wo du das Ding heilen kannst. Ja? Also okay. wenn ich sowas hätte und jemand zu mir sagen, du kannst das heilen, aber du musst dafür fünf Wochen kotzen, dann kotze ich fünf Wochen.
1: Okay, aber Thema Brustkrebs, wenn du dann eine Amputation der Brust hast, ja, ist es, so glaube ich, geht doch von der Lebensqualität schon eine, ein großer Einschnitt. Nein, zwei-
0: Nein finde ich. Also, ja, natürlich ist das ein großer Einschnitt, aber die Frage stellt sich nicht. Also, äh, mit zwei Rüsten beerdigt werden oder eine abgenommen bekommen, äh, wenn du das heilen kannst. Also, die, äh, die Frage, unterziehe ich ist aber eine, den Patienten der Ist aber Therap- eine Frage.
1: Nein, ja, also, in der, also Zeit, abgenommen- in der heutigen
0: Zeit, wo man, wo man so tolle Implantologie machen kann und wenn man zu einer Frau sagt, Männer bekommen ja auch Brustkrebs aber die können ja auch bekommen was den Mann auch irgendwo so ein bisschen definiert nicht so sehr wie die Frau jetzt die Brust aber wenn man da sagt also entweder wir müssen dir leider die Brust abnehmen und du überlebst das aber, wahrscheinlich oder die Brust bleibt dran und du stirbst finde ich nicht, dass sich die Frage stellt, also das muss jeder individuell entscheiden, aber ich glaube nicht, dass viele Menschen da sagen, okay, dann sterbe ich eben. Nee, ja,
1: also da kann ich ergänzen, dass das nicht so ist. Also viele Frauen lassen sich halt auch nicht operieren, obwohl oder behandeln, aufgrund dieser essentiellen Frage. Das ist schon, also da ringen viele, viele Frauen mit und auch sind auch danach, nach einer Brustamputation, schwer beschämt und emotional getroffen und unsicher, ist wie sie damit umzugehen haben. Ne? Das
0: wäre sicher mal eine Frage für unsere für unsere Zuhörer. Wie, wie seht denn ihr das? Also eher so wie der Pablo, der sagt, naja, also es gibt sicherlich auch Menschen, die dann einfach sagen, nein, dann sterbe ich lieber. Oder seht ihr das so wie ich, dass man sagt, okay, also wenn ich überleben kann, dann will ich überleben. Das wäre wär mhm. sicher interessant. Und, und.
1: Oder sie hoffen eben auf eine alternative Therapieform, die dann eventuell
0: sie enttäuscht oder nicht nicht greift, das müssen wir natürlich auch wissen. Ganz ganz gefährliche Geschichte, alternative Therapieformen bei Krebs ähm, werden gerade aufgrund der lebensverändernden und einschneidenden Thematik, die Krebs für den Betroffenen bedeutet, leider sehr oft genutzt und da sterben einfach viele Menschen dran muss man sagen, alternative Therapieformen ohne die primäre Therapie haben noch niemanden gerettet, das überlebt keiner und das ist einfach wirklich wirklich sehr gefährlich. Aber kommen wir mal zurück zur richtigen Medizin. Und da haben wir schon Brust und auch Hoden besprochen und da haben wir im Grunde auch schon die eine Therapieform angesprochen, die bei soliden, also bei festen Tumoren existiert und das ist die Chirurgie schneide den Tumor raus.
1: Mhm. Früher hat
0: man gedacht, damit ist es getan. Das weiß man jetzt. Ist es oft nicht. Nur in, in Ausnahmesituationen ist es denn damit wirklich getan. Ähm, oft muss man entweder vorher oder nachher eine Chemotherapie oder eine Strahlentherapie oder eine kombinierte Chemo- und Strahlentherapie hinzufügen, um das Tumorbett, also der Gewebssaum, in dem sich der Tumor angesiedelt hat, aber in dem er noch nicht war, auch ganz sicher von Tumorzellen zu befreien. Und dann kommt ja noch die Tatsache hinzu, dass man jetzt ja mehr und mehr, ich möchte nur auf diesen ähm, neuen Brustkrebs-Schnellerkennungstest eingehen, den jetzt Forscher äh, entwickelt haben, dass man ja mehr und mehr weiß, auch schon in den Anfangsstadien zirkulieren die Zellen im Blut. Wahrscheinlich. Irgendwie. Und deswegen versucht man, die natürlich auch alle abzutöten. Und da kommen jetzt eben verschiedene Therapieoptionen, wie die Chemotherapie, die einfach alles killt, was sich teilt. Deswegen sind auch die sich teilenden Gewebe im Körper besonders betroffen. Deswegen bekommen die Leute Schleimhautprobleme, Durchfall, äh, erbrechen sich, ähm, verlieren die Haare. Alles, was sich teilt, stirbt. Und... Deswegen versucht man mehr und mehr diese biologische Therapie zu nehmen, wo man praktisch Antikörper injiziert und sagt, pass auf, der Antikörper heftet sich nur an die Tumorzellen und das Immunsystem bringt die Tumorzellen dann um. Denn das Immunsystem kann offensichtlich speziell, also die meisten Tumorzellen. Die sich so ganz schnell und neu bilden, erkennen, aber wenn es, ein Krebs, wenn es zu einem Krebsleiden gekommen ist, kann das Immunsystem das dann nicht mehr selbstständig. Und da hilft man dem Immunsystem ein bisschen und das funktioniert bei vielen Krebsarten, wie zum Beispiel beim Brustkrebs oder beim schwarzen Hautkrebs. Und da bringt das gute Ergebnisse. Allerdings auch ja. nicht ewig.
1: Ja. Und was hat es denn jetzt mit diesen, mit diesen Targeted äh, Therapies zu tun ja, und Treatments, das. also diese gezielten,
0: diese gezielten Dinger, das ist das? Das, ne? das ist okay. das, ne? wo man den Tumor direkt adressiert und dem Immunsystem sagt, so Freunde, das Ding umbringen. Und das Problem ist, ja. die Tumorzellen sind nicht blöd, die adaptieren sich. Und ähm, ehe man sich versieht, ist es halt leider so, dass die dann ähm, neue Oberflächenantigene gebildet haben und die sich dieser Therapie entziehen. Aber wenn man sich jetzt mal den Brustkrebs anschaut, ne? die metastasierte Form, das heißt, der Brustkrebs hat Metastasen, in dem Moment ist der Brustkrebs nicht mehr heilbar. Früher hieß das, Chemotherapie noch vielleicht drei, vier Monate leben, dann stirbt der Patient, die Patientin. Heute kann man mit all diesen Therapieformen, mit diesen Biologicals, mit diesen Immuntherapien, sprich die ganz explizit entweder die Zelle durch das Immunsystem angreifen oder aber bestimmte Signalwege in der, das ist jetzt sehr kompliziert, aber in der Tumorzelle blockieren, um die Tumorzelle praktisch am Leben zu hindern. Mit diesen Methoden und dann am Ende der Chemotherapie kann man heutzutage das Überleben von einer Patientin mit metastasierten Brustkrebs auf vier bis fünf Jahre steigern. Und das ist Mhm. ein irrsinniger Erfolg, der sich erst in den letzten fünf, sechs Jahren eingestellt hat. Und wenn man sich überlegt, was mit guter Forschung da noch vor uns liegt, glaube ich schon, dass wir viel erreichen können. Natürlich nicht das, was Spahn sagt. ja, Das ist Blödsinn. Zehn Jahre. Aber nee, Spahn sagt ja, wir, wir besiegen das Ding. ja. Aber wir können sicher viel erreichen und ich glaube, in der Immuntherapie, auch in der Impfung gegen Krebs, was immer Stärke im Fokus der Wissenschaft liegt, kann man Tolle Ergebnisse erzielen. Ja. Was ist denn aus der
1: Ecke Genetik zu holen? Also, dass man Gendiagnostik macht, wenn es in Familien häufiger vorkommt. Äh, bestimmte Krebssorten, ha- äh, Brustkrebs, äh,
0: wenn man gibt's das so scannen lässt. Gibt es nur ganz spezielle Mutationen, diese brca mutationen zum Beispiel? Bekannte äh, Trägerin ist Angelina Jolie, die sich gebärmutter Eierstöcke und Brüste entfernen lassen hat, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie da einen Tumor bekommt, sehr hoch ist. Hm. ähm, Aber es gibt in Familien eine gewisse Häufigkeit von bestimmten Krebsformen. Aber so diese genetischen Krebssyndrome wie BRCA oder familiäre Polypose, ähm, die Darmkrebs verursachen kann die gibt es doch nicht so häufig. Jetzt mhm. sind wir schon wieder fast am Ende von unserem Dogpod und ein Thema interessiert mich mal noch so ein bisschen und zwar wie es so mit der Psychoonkologie ist. Ja, naja das ist, also ich habe da nicht viel mit zu tun, aber eine
1: Kollegin von mir, die macht das, da ist, die macht das tatsächlich äh, hauptberuflich im, im Klinikum, ist als Psychiaterin abgestellt, äh, als Psychoonkologin. Und äh, macht das auch sehr gerne und ist dann natürlich begleitend äh, auch im palliativen Bereich tätig. Nicht nur bei Erstdiagnose, auch im chronischen und palliativen Bereich. Und natürlich hat oft Sterbefälle, ähm, was sehr belastend ist. Aber sie scheint das gut hinzukriegen, weil sie macht es schon seit äh, über zehn Jahren.
0: Das und Das ist wichtig. eine, eine... ein wichtiges Thema, ne? Ja, und das ist
1: ein, offensichtlich eine tolle tolle Geschichte. Also es hat viel mit Palliativmedizin wahrscheinlich auch zu tun. Aber auch, ich sag mal, mit dem Umgang mit Ängsten, sich den Ängsten zu stellen und um dort dann auch nicht äh, gehemmt zu sein für notwendige Handlungsschritte, die dann äh, ja, sinnvoll und rational sind. Also viele, die die Krebsdiagnose kriegen, sind natürlich von Ängsten geplagt und äh, hemmen sich dadurch. Was schlecht wäre für eine, für eine erfolgreiche Therapie.
0: Ja, oder für ein erfolgreiches Abschied nehmen auch. Ne? Ja. Denn es gibt ja, ja auch, in, in dem palliativen Bereich geht es ja auch darum, die Lebensqualität in den letzten Lebenswochen und Monaten noch zu steigern. Und da gehört nicht nur die physische, also keine Schmerzen, keine Luftnot, sondern auch die psychische Lebensqualität dazu.
1: Ja, ja das ist ein wahnsinnig individueller Bereich. Also da gibt es ja die verschiedenen Stufen nach kübler Ross mal den Widerstand zu haben und sich dann langsam damit anzufreunden, dass das jetzt so ist und dann loszulassen. Ähm, das ist sicherlich eine Phase im, am Ende der Erkrankung. Aber ich glaube auch am Anfang der Erkrankung, und das geht ja offensichtlich aufgrund der langen Überlebensraten, ja, fünf bis zehn Jahre, äh, muss man natürlich auch sich, sich damit anfreunden, ähm, ja, vielleicht mal loszulassen von bestimmten Stressfaktoren, sich mehr. dem dem Wohlfühlfaktoren zuzuwenden, zu akzeptieren, dass man sich verändern muss, dass man krank ist, zu akzeptieren, dass man nicht mehr so leistungsfähig ist und so weiter und so weiter.
0: Und für wen ist das schwieriger, für die Angehörigen oder für den Patienten?
1: Ja, da gibt es, das ist wahrscheinlich für für alle. Also oft sind ja Angehörige äh, sehr, sehr getroffen, äh, die Betroffenen selbst können da vielleicht eher rationaler mit umgehen, das ist ganz unterschiedlich Phänomenal finde ich das bei Kindern zum Teil dass die Kinder wenn sie jung erkranken da ziemlich reif und souverän damit umgehen können Da gibt es ja so eine, Folge,
0: eine tolle Folge bei der Good Doctor ne?
1: Ja genau, die muss man unbedingt schauen Die fünfte der Folge
0: der ersten Staffel die ist wirklich phänomenal gut
1: und solche Phänomene, auch die man nicht erwartet, die, die trifft man natürlich auch. Es gibt aber genauso Angehörige, die nicht loslassen können und die dann den, den Krebskranken durch eine Chemo oder eine Chemo nach der anderen durchpeitschen und, und noch im Sterben ja, ringen, um zu überleben und kämpfen. Also da ist der Faktor Loslassen ein ganz großer damit das Sterben auch gelingt und, und irgendwie, ja, es ist gelingt, also irgendwie menschlich stattfinden kann, nicht?
0: Ja. So Pablo, du hörst, ähm, <lacht> du hörst, es macht und? Bing, Bing, Bing bei mir, das liegt daran, dass ich Dienst habe und los muss. Ding Bing, Dienst, das ist Ding, Ding, Dienst. Ja, ich äh, muss auch, irgendjemand muss sich auch außerhalb der Sprechzeiten um die Patienten kümmern, das bin jetzt in dem Fall ich. Und, ähm, wie, wie machst du das denn, wenn du jetzt welche findest, die palliativ krebskrank sind? Was, was, was passiert da? Die bekommen von mir eine vernünftige Palliativbehandlung.
1: Und, und bist du dann ein bisschen länger als bei anderen oder musst du da auf die Uhr gucken und sagst ja komm, zehn Minuten bleibe ich, ich noch? Ich
0: versuche das schon, ich versuch das, es gibt ja auch den ambulanten Palliativdienst, aber ich versuche das schon ordentlich zu machen.
1: Ich nehme mir auch immer mehr Zeit, wenn ich mal Dienst habe. Nicht so oft wie du, aber ähm, das ist mir schon wichtig, dass man noch ein bisschen länger auch bleibt.
0: Okay, Pablo, es war wie immer sehr schön mit dir.
1: Ich danke dir. Dasselbe gilt für dich.
0: Wir wollen nochmal auf unsere Veranstaltung hinweisen. Dogport Live am 12.3. im Thalia am Hugenottenplatz. Bis dahin hört ihr uns nächste Woche nochmal, Und ich... Ähm, Ja, uns bleibt nur übrig, jetzt für diese Woche zu sagen, bleibt gesund. Und geht achtsam mit euch um. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de